0: Escreveu aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 2. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso de número 2. Glória a Deus. Quando você encontrar, diga amém. Quem não encontrou, diga espere. Opa, vamos esperar você, alegria. Apesar que tem a cola, né? Ah, maravilha, isso aqui não falha. Vamos lá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei inéscio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler está registrado no que nós conhecemos como a segunda carta de Paulo enviada aos coríntios. Nesta carta, Paulo está fazendo uma defesa vigorosa do seu ministério. Esta igreja em Corinto estava sendo atacada por falsos mestres, homens que se infiltravam no meio do movimento cristão e que, a partir da sua participação nesse meio cristão, começavam a disseminar algumas mentiras e a levantar alguns questionamentos, principalmente, com respeito à autoridade do apostolado de Paulo. Quando isso chega ao conhecimento do apóstolo Paulo, ele vai fazer uma defesa clara, veemente, do seu ministério. E ele vai colocar na mesa, de forma muito clara, algumas possibilidades que ele tem, algumas experiências que ele viveu. E nesse capítulo, capítulo de número 12, ele vai trazer à tona um evento que ele havia presenciado, vivido, sido alcançado por ele há 14 anos. E ele começa a relatar isso na terceira pessoa. É como se Paulo falasse de uma outra pessoa. E talvez isso seja um pouco fruto da cultura rabínica da época, que quando decidia falar algo sobre si, fazia isso na terceira pessoa, a fim de que quem ouvisse não achasse que era uma vanglória ou algum tipo de superexposição da imagem. Paulo vai fazer isso e ele começa a dizer, olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu. A versão que nós lemos diz ao paraíso, em outras versões diz ao terceiro céu. Segundo os teólogos, nós temos três níveis. O céu onde estão as nuvens, o céu onde estão colocadas as estrelas, os astros, e o terceiro céu é o céu onde está a morada do Altíssimo, a morada de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu passei as nuvens, eu passei essa região das estrelas, e eu cheguei lá na morada de Deus. E ele diz bem claro, olha, eu não sei se isso foi no corpo ou fora do corpo. Não posso precisar em que circunstância isso se deu. Fato é que eu fui lá. Fato é que eu vi tudo que vi e ouvi coisas inefáveis, coisas que eu não posso descrever a vocês e vocês não têm condições de assimilar aquilo que eu ouvi. E quando ele fala isso para nós, é algo muito especial, é algo que deixa a gente muito impactado. Não sei você, mas eu tenho um pouco de inveja santa, se é que existe esse tipo de inveja de alguns homens da Bíblia. Paulo é um deles. Paulo chega para nós assim, gente. Eu fui no terceiro céu, fui namorada de Deus. Eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, queria poder sonhar com o céu, nunca sonhei. Já sonhei com Satanás, com o céu nunca sonhei, irmão. E tenho até medo, porque às vezes muita gente que sonha com o céu diz que vai embora para lá rápido, né? Uma vez o irmão chegou e falou assim, olha, eu tive um sonho com o céu, os anjos tocando, aquela música maravilhosa. O irmão que estava do lado disse, então se prepara, rapaz, Deus está te chamando. Foi falei, meu Deus do céu, rapaz, anime o irmão aí, pelo amor de Deus. É. Então, eu nunca tive essa oportunidade, esse privilégio. Paulo disse assim, eu fui lá. E aí Paulo volta e vai dizer a nós que, por conta da excelência do que ele ouviu, viu, a Bíblia deixa muito claro para nós, e Paulo é muito objetivo, ele diz assim, por conta da excelência das coisas que eu vi e ouvi, foi-me colocado um espinho na carne. E esse espinho tinha uma finalidade, que eu não me insobervesse, que eu não me orgulhasse das coisas que a mim foram ofertadas. E ele vai dizer que quando esse espinho chega, o incomoda demais. E esse incômodo faz Paulo se prostrar diante de Deus e orar por três vezes. Ele diz assim, clamei por três vezes, pedindo que ele arrancasse de mim esse espinho. E ele nomina isso como um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. Há muitas teorias sobre esse espinho na carne, eu não quero me posicionar, porque ninguém se posicionou até hoje, não sou eu que vou fazer isso, tá né? Dizem que é um problema espiritual, outros dizem que é um problema de de caráter físico, outros dizem que são enxaquecas violentas que fazem Paulo se prostrar, outros dizem que ele tinha um problema na visão crônica, que deixava ele extremamente preocupado. Lutero já disse, não, isso é uma tentação espiritual que Paulo enfrentava muito forte, uma acusação pesada, e quando isso acontecia ele ficava depressivo. É uma doideira. Eu não vou dizer o que é o espinho. Só que Paulo deixa claro, vinha um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e eu me incomodava com isso. Aí ele disse, por três vezes eu clamei. E aí o Senhor me respondeu, a minha graça te basta. É a partir dessa história conhecida que eu quero ministrar o teu coração. A primeira verdade desse texto é que nós temos um homem no exercício do seu ministério pastoral, E este homem que exerce o seu trabalho pastoral, vai relatar a essa igreja uma experiência espiritual que ele havia vivenciado. E esta experiência espiritual que ele, Paulo, vivenciou, é muito mais do que algo que a Bíblia nos cita e que nós devemos ler e conhecer. Para mim esta experiência que Paulo vivenciou Ela transcende esse momento do apóstolo A ideia destas palavras é alcançar o meu e o teu coração Por quê? Porque nós temos aqui um dos referenciais Do movimento apostólico da igreja primitiva E este homem já tinha no início da sua conversão Vivido uma das experiências mais impactantes que o Novo Testamento registra. Paulo, na sua conversão, não é alguém que toma uma decisão a partir de uma mensagem pregada por um apóstolo. Não. Paulo é alguém que é convertido ao cristianismo a partir da apresentação do próprio Cristo para ele. A Bíblia vai deixar isso bem claro a nós, quando ele está a caminho de Damasco. E ele tem cartas, que lhe dão o direito de encontrar cristãos, e produzir todo tipo de maus tratos, e de punição que esse povo estava sendo submetido naquela época. A Bíblia diz que o próprio Cristo, se apresentou a ele, e aquela luz extremamente forte, que coloca todos os que acompanham Paulo por terra, e ele sem saber de fato o que estava acontecendo, pergunta, Senhor quem és tu? E a voz diz a ele, Paulo eu sou Jesus, a quem tu me persegues, e duro será para você recalcitrar, brigar, batalhar contra os meus aguilhões, irmão, esse homem, Não foi evangelizado por um homem normal Esse homem teve um encontro pessoal com Cristo E Cristo não apenas o converte Cristo o comissiona para um movimento apostólico Extremamente impactante no seu tempo Só que este Paulo Que tem um encontro com o próprio Cristo Vai dizer a nós Que ele também vai ter o privilégio De acessar o terceiro céu. E ver e ouvir coisas que ele não poderia declarar aos homens. Nós temos aqui um cenário de manifestação espiritual. Que parece transcender aquilo que Paulo até então estava vivendo. Porque no seu encontro com Cristo. Ele vai descrever, ele vai relatar tudo o que aconteceu. Mas nessa sua ida aos céus. Ele não pode relatar nada do que ouviu, e Ele declara, são coisas inefáveis. Sabe o que esse texto vai dizer a nós? Que independente das experiências espirituais que eu já tive, existe sempre a possibilidade de continuar crescendo e vivenciando coisas novas de Deus na vida espiritual. A minha grande preocupação é que experiências pontuais com o Senhor, que causam impacto na nossa vida, com o passar do tempo, não desenvolvem em nós o desejo de viver coisas novas. Eu conheço muitas pessoas envolvidas com a fé cristã, mas que estão falando sobre eventos que aconteceram há anos atrás. Estão testemunhando de encontros e manifestações de Deus que aconteceram há anos atrás, como se os eventos espirituais, as manifestações espirituais, fossem reservadas apenas para o passado. Quando eu começo a desenvolver a minha fé em Cristo e entender que os eventos espirituais e as manifestações de Deus foram apenas para aquele tempo de começo, Eu estou trazendo à tona uma teologia nociva, que é a teologia do Cristo do ontem. Ou seja, o que eu vivi em Deus foi no início, foi no passado, foi no ontem. Mas a Bíblia diz a nós: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Irmão, em nome de Jesus. Escute o que Deus quer ministrar, o meu e o teu coração. Não existe experiência espiritual que você já viveu, que não pode ser sucedida por uma experiência nova na presença do Senhor também. Talvez o que falta em nós, não é apenas a compreensão disso, mas é um posicionamento para isso. Porque é comum nós nos acomodarmos, É comum que nós nos acostumemos. E essa acomodação, esse costume, pode trazer a nós uma formalidade nociva. Nos tornamos religiosos praticantes. Nos tornamos frequentadores de igreja, acostumados com o ambiente. E o Senhor está dizendo para nós, eu visitei Paulo na terra. Mas em outra oportunidade eu trouxe Paulo para o céu. Deus está dizendo para nós, eu tenho coisas novas, formas diferentes, espirituais, que eu quero revelar a você. Irmão, em nome de Jesus, se esse é o ano da renovação, o Senhor está dizendo, eu quero começar a renovar a tua vida espiritual. Você que entrou aqui nessa noite, o Senhor tem coisas novas para nós, tem coisas novas para a minha vida e para a tua vida. Ele é um Deus de novidades. Ele é um Deus de novidades Se nós olharmos para o início da trajetória de Paulo A gente diria Ele já atingiu o ápice da revelação Cristo apareceu para ele Já basta Se não acontecer mais nada Já basta Só que esse Paulo vai dizer Em outra oportunidade Eu acessei o terceiro céu E quando a gente olha para esse texto E percebe que um homem chegou tão alto no seu envolvimento com Deus Se a gente não tiver uma compreensão muito clara do que está acontecendo nesse texto A gente corre o risco de criar para nós alguns mitos E sabe qual é o primeiro deles que a gente comumente consegue ouvir? Mas isso foi algo que alcançou Paulo Não, isso foi algo que alcançou um apóstolo de Jesus E a Bíblia não é um livro de mitos A Bíblia é um livro de homens Que viveram experiências maravilhosas com Deus Mas continuavam homens Então deixa eu falar muito claro ao teu coração A experiência que Paulo vive com Deus não está relacionada a méritos e acertos desse paulo não os céus não se abriram para paulo porque ele era bom os céus se abriram para paulo porque deus é gracioso misericordioso sabe qual é a minha preocupação existe uma geração de crentes que tenta melhorar a fim de alcançar em deus renovo espiritual Experiências novas espirituais Existe uma geração de crente que está entendendo Que o seu nível de acerto Que o seu nível de perfeição É que vai credenciá-lo para ter uma experiência com o Senhor Irmão, em nome de Jesus, se você entrou aqui hoje E se sente, se considera um dos piores pecadores desse lugar Eu quero lhe dizer de forma muito bem clara A graça de Deus alcançou a minha e a tua vida As experiências com Deus são para nós Pecadores miseráveis Os céus não se abrem para a gente perfeita Os céus se abrem para a gente que tem desejo Os céus não se abrem com revelações novas de Deus Para a gente que tem mérito na busca Não! Os céus se abrem para a gente, que decide no seu coração. Ainda que eu seja quem sou, eu quero viver isso. E a minha pergunta a nós nessa noite, irmão, e me incluo nela, é quais são os desejos que têm permeado o meu e o teu coração? Quais são os elementos que têm marcado as nossas orações? Quais são as motivações que estão nos trazendo para dentro desse ambiente? Porque o Senhor, irmão, nesse tempo, está mais uma vez nos convocando. É ano de renovo. E escute, no ano de renovo, Deus não quer dar coisas a essa igreja. Deus quer mexer em nós. Nesse ano de renovo, Deus não quer trabalhar fora. Deus quer começar a trabalhar dentro. A ação de Deus para essa noite É um mover a partir do teu coração Que vai atingir a tua mente E vai impactar a tua volta Aleluia O que é que tem te movido? Qual tem sido a tua busca? Qual tem sido a minha motivação? O que é que tem marcado as minhas orações? O que é que tem marcado os meus posicionamentos diante de Deus? O que é que tem me trazido para o lugar de culto? Quais são esses agentes que me levam para os ajuntamentos? Que me levam para o lugar secreto de intimidade com Deus? Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ter desejo. Você não precisa acertar sempre, até porque é impossível isso, mas você precisa dizer, Deus eu tenho anseio pela tua glória. Você não precisa entrar aqui e dizer eu não peco Pelo contrário, diga você é pecador Porque o Senhor sabe que é Mas você pode dizer eu tenho prazer na tua presença O Senhor está aqui dizendo Se você desejar a minha glória não é para quem pode A minha glória é para quem deseja Hoje é o dia Que gente com problema Gente com dificuldades Assim tanto quanto eu podem se achegar a Deus e dizer, Senhor, eu quero novidades na Tua presença. Eu quero viver um tempo de renovação. Eu quero viver um tempo onde a Tua presença impacte o meu coração. Eu quero viver um tempo onde eu tenha prazer em estar diante do Senhor. Eu não sei você, mas existem momentos na nossa vida que a gente vai se acostumando tanto com as coisas espirituais que passam a ser normais para nós. Cantar passa a ser normal Orar passa a ser normal Ler a Bíblia passa a ser normal E às vezes a gente faz isso Como uma rotina para desencargo de consciência Existem pessoas que em determinado momento do dia Ai meu Deus do céu Deixa eu parar porque eu preciso ler a Bíblia Se eu não fizer isso Eu vou quebrar minha corrente Vou quebrar minha campanha Ai meu Deus do céu Hoje eu preciso jejuar Porque hoje é o dia que o ciclo de oração consagra Ah meu Deus, hoje eu tenho que ir na campanha Porque eu já estou há cinco dias Se eu perder essa Ei Não é um amontoado de tarefas Mas é um desejo que brota aqui dentro por ele Não é um cumprimento de atividades Mas é um coração quebrantado e tocado pelo Espírito Que tem hora que você não regra isso E o Espírito te chama Fala comigo Louva meu nome Eu não sei se você já teve essa experiência Mas às vezes em momentos tão inusitados da vida Surge aquele desejo Fala comigo Canta um louvor Eu não sei se você já teve o privilégio de andando com o seu carro Um hino começa a tocar e a tua alma se desmancha E você diz Senhor, eu sinto a tua presença aqui O Senhor está nos chamando hoje a dizer isso a Ele Senhor, eu quero a Tua presença Eu quero a Tua glória Eu desejo isso E não é pela prática de um conjunto de regras Não É um coração que começa a desejar E a buscar ao Senhor Então escute isso O homem que Deus dá o privilégio De ir ao terceiro céu vai dizer a nós que existia nele a possibilidade da soberba. Então escute uma coisa, o céu não é para a gente que chegou no auge da perfeição. O céu foi aberto para um homem que quando volta, diz, eu poderia me ensoberbecer. Então escute uma coisa, experiências espirituais, vividas em alto nível, não nos transformam em seres alienados, pelo contrário. Experiências espirituais em alto nível podem despertar o que há de pior na nossa humanidade, soberba, orgulho. Como eu já disse a você, existem fases na nossa vida de imaturidade que a gente, porque consagra um pouco mais, ora um pouco mais, a gente se sente o todo poderoso. A gente passa do lado dos outros e capaz de dizer, não olhe para mim porque eu estou santificado. Não toque nas minhas vestes que você vai cair. Às vezes a gente passa do lado de alguns crentes e porque eles não têm a postura que a gente tem, a gente olha e diz assim, hum, incrédulo. Paulo está dizendo a nós, eu vivi experiências sobrenaturais. E esta, e esta... Poderia desenca, desencadear em mim Um sentimento nocivo, maligno Eu poderia me tornar alguém soberbo E eu fico imaginando Paulo no culto da quinta-feira Alguém aqui já foi ao terceiro céu? Ninguém foi? Não fala comigo então Você ia falar alguma coisa para Paulo? A primeira pergunta dele, foi ao terceiro céu? Não, então não te ouço quer dar um testemunho? Seu testemunho é de quem foi ao terceiro céu? Não, então senta. Porque nós estamos num outro nível. Sabe o que a Bíblia está dizendo a nós? Eu posso buscar intimidade com Deus, preciso buscar crescimento espiritual e posso viver experiências maravilhosas com Deus. Só que estas experiências, esse crescimento espiritual não vai tirar de você a possibilidade de De ser alguém extremamente tomado por sentimentos malignos Só que Deus é maravilhoso Deus sabe equilibrar a vida O Paulo que ele traz para o céu, quando volta, ele diz Vou botar um espinho Então deixa eu dizer uma coisa para você No processo de crescimento da tua vida É oportuno Que Deus te revele coisas maravilhosas, e é também oportuno que junto com essas coisas maravilhosas que Deus te revela, Deus te proporcione a dor do espinho. Então escute uma coisa, crente em processo de crescimento espiritual, não vai vivenciar apenas os benefícios da revelação. Crente no processo de crescimento espiritual Tem que passar pela dor do espinho Então deixa eu falar com você que hoje está aqui Buscando em Deus crescimento E você começou a orar, começou a ler a Bíblia Começou a se dedicar um pouco mais E a ideia que você tinha é que a vida ia melhorar Deus está dizendo para você, a vida vai melhorar Mas vai melhorar a partir de duas ações a primeira é a minha revelação para você, a segunda é a minha intervenção na tua vida, para te manter como você deveria ficar. Paulo está dizendo isso muito claro para nós, porque eu recebi do Senhor coisas especiais, eu tive que passar por um sofrimento, muito importante. Então deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus, percebe esse nosso crescimento, essa nossa evolução, essa nossa busca, e ele nos responde, nos leva para um nível maior, ele já inicia também um tratamento de contenção. Então, escute uma coisa, o espinho que Deus permite Paulo ser atingido por ele, não é para a morte, mas é para limitar Paulo. Paulo. É para manter Paulo no seu lugar Paulo disse o seguinte Eu poderia me ensoberbecer, inchar Eu poderia me orgulhar, eu poderia me jactar de tudo isso Aí vem o espinho Sabe por que Deus te permite a dor? Para você entender Que independente do lugar, da posição E do benefício que você recebe dele Você continua sendo gente Então irmão, em nome de Jesus Entenda isso Todo crescimento vai passar por um processo de tratamento e contenção. Se você quer crescer na presença de Deus e ter experiências com Ele, se prepare. O Senhor vai te provar e vai fazer você ser incomodado por espinhos. O espinho não te mata, mas preserva você, contém você. Outra coisa, o espinho não é um impeditivo divino. O espinho não é um limite que Deus coloca em você com relação a ele. Não. Tem gente que diz assim, pastor, Deus me fez viver coisas especiais. E agora eu estou nesse sofrimento. E a gente tem essa possibilidade. Ser humano tem uma mente muito fértil. Facilmente nós dizemos, coisa boa, Deus quem fez. Coisa ruim, é o satanás. E nesse texto, é o satanás mesmo. Só que quem permitiu Satanás trabalhar foi Deus. Aí você diz: Pastor, quer dizer que Deus permite Satanás trabalhar na vida do seu servo? É, porque ele é senhor de tudo e de todos. Se ele quiser, permite até o adversário ser instrumento dele para aperfeiçoar você. Aí você diz assim: Pastor, não consigo assimilar muito bem isso. Também não, fala com Deus. É difícil. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando a gente está num momento difícil, a gente diz assim, Deus me abandonou. Eu estava num processo de busca, num processo de crescimento, Deus estava se revelando a mim, e eu imaginando que as coisas iam melhorar, e agora, eis a dor, eis o sofrimento. Aí você diz assim, Deus não está me aprovando. E Deus está dizendo, não, pelo contrário, estou te aprovando tanto, que você pode falar comigo. Diga comigo, a partir do espinho, Paulo decide orar. ou irmão, se tem algo maravilhoso em Deus, é que Ele além de revelar coisas a você, Ele deseja manter você atrelado não à revelação que deu, mas atrelado a Ele que te revelou coisas maravilhosas. Deus não quer revelar coisas a você e perder você Deus quer revelar coisas a você e manter você ligado a Ele O espinho, além de conter você, é um elemento que não impede você de falar com Deus Pelo contrário, atrai você para perto dEle Deus está dizendo, sabe por que eu permiti a dor chegar nesse processo todo de crescimento que você estava buscando De melhora espiritual que você tinha proposto no seu coração Sabe por que eu permiti que essa dor chegasse para você não se esquecer? Eu ainda sou o teu Senhor, fala comigo, conta comigo e dependa sempre de mim. E o legal é que Paulo não ora uma, nem duas, Paulo vai orar três vezes. O espinho atrai Paulo para perto de Deus. E quando Deus decide falar, eu acho Deus um sujeito às vezes, às vezes... Muito duro. Porque nós gostamos de ser politicamente correto Quando a gente quer dar uma má notícia, uma resposta negativa para alguém, principalmente se não for alguém da casa. né As irmãs sabem do que eu estou dizendo. Teu filho vai pedir alguma coisa para você, você fala, não, sai daqui! Quando chega uma vizinha para pedir alguma coisa, você não quer emprestar, você diz, ô oh, querida, não vai dar, amada... Queria tanto, mas não posso hoje. Por quê? Com os de fora a gente é mais polido. Politicamente correto. E eu penso que Deus, para um homem que está sofrendo, um homem que esteve no terceiro céu, que tem uma intimidade com ele, é um apóstolo dele, ele está orando, Deus pode dizer, Paulo, deixa eu falar um negócio para você. Rapaz, eu eu até ouvi tua oração. Rapaz, e que oração bonita. Paulo, que oração maravilhosa. Paulo, deixa eu já te adiantar. Você está de parabéns. Já recebeu notícia ruim, irmão? Já Quem aqui já foi demitido? Demitido. Levanta a mão, lembra desse momento triste da sua vida. Ou alegre, né? No meu caso, já teve momento alegre. Foi um só. Eu sofri uma demissão na vida, e eu estava orando para ser demitido. Orando, orando. Senhor, me tira daqui, pai. Me tira daqui. Aí você pergunta, pastor, por que você não saía? Porque foi meu pai que arrumou um emprego para mim. Se eu saísse, ele me matava de tanto me bater. Aí eu precisava que alguém me mandasse embora. Aí eu orava, Senhor, se o senhor me tirar daqui, eu não vou contar para ninguém, mas um dia eu vou te adorar por isso. (risos) E aí eu me lembro que o patrão me chamou na sala dele. Aí eu entrei, sentei na cadeira e ele começou aquela história. Já deve ter acontecido com alguém aqui. Rapaz, você é um menino muito bom. Você é um menino que tem futuro. (risos) Ó, você é um menino que daqui uns dias, ó, vai dar o que falar. Mas você sabe, a empresa está passando por um momento de dificuldade Irmão, nós não vencia trabalho E eu comecei a perceber, eu falei, ele vai me mandar embora E eu comecei a sorrir Eu disse, não, fica tranquilo Não, não, descansa seu coração Não, obrigado aí pelo tempo, ele Mas como assim? Eu falei, não, fica aí, em paz, está tudo certo Ó, não tem mágoa, não tem tristeza, não tem nada Ele disse, é, eu ia falar com você que eu ia precisar te dispensar Eu falei, não, fica tranquilo Está de boa, você quer que eu já pegue as coisas e saia agora? Está tranquilo, fique em paz Quem está orando é Paulo E pedindo para Deus, tira o espinho da minha carne Tira que eu estou incomodado E Deus vem e dá uma palavra objetiva A minha graça te basta Sabe o que Deus veio falar com você que entrou aqui sentindo dor? Ele não vai eliminar a tua dor, mas Ele está deixando claro. Eu vou te manter de pé pelo poder da minha graça. Sabe o que Deus veio responder para você de maneira clara, sem rodeios hoje? Eu não vou aliviar para você, mas eu vou te fazer permanecer na minha presença. A minha graça te basta. Deus está dizendo... É no incômodo do espinho, que você vai ter a dimensão da suficiência da graça. É quando os espinhos doem, é quando os espinhos machucam, que a gente conhece a suficiência da graça. E aí Paulo vai declarar, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E entendo que o poder de Deus se aperfeiçoa, não na força humana, mas na fraqueza do homem. E ele vai terminar dizendo, quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Essa dor que te incomoda tanto, e te faz sentir-se, Um dos piores aqui dentro, o Senhor está dizendo, quando a minha graça se torna realidade na tua vida, e você consegue desenvolver consciência sobre ela, você vai se posicionar e dizer, quando eu penso que estou fraco, pela graça, pela graça, pela graça, eu sou forte. Fica de pé, por favor.